0: que todos se encuentren bien. Bienvenidos a otro podcast más. ¿no? Y bueno, el día de hoy, al igual que en una ocasión anterior, pues les voy a compartir mi experiencia en, en el primer precoloquio internacional de núcleos de la investigación eh, de comunidades científicas que fue impartido por la Academia Nacional de Enfermería en México y tuvo países invitados muy importantes. México, el país de México fue el anfitrión, eh, invitados de Canadá, de España y, y de Brasil. Y pues el objetivo principal de este precoloquio fue eh, darnos a, a conocer los resultados de la investigación. Y compartir experiencias en el marco del movimiento Nursing Now, de que les hablé hace ya unos cuantos días. Y bueno, fue también con motivo del Año Internacional de la Enfermería, que coincide con los 200 años de Florencia Nightingale. Y pues también hablaron sobre el contexto de esta pandemia por la que estamos atravesando el COVID-19. Y bueno, su objetivo pues fue generar un espacio de discusión entre las comunidades científicas de, de la enfermería Y fue un precoloquio que en lo personal a mí me motivó muchísimo Me llenó de orgullo el saber todo el camino que ha recorrido la enfermería Y todo lo que vamos a recorrer Es una carrera muy bonita Y pues nada, espero que les guste este podcast que les comparto Este precoloque además tuvo importantes invitados eh, que nos hablaron de las experiencias de los métodos que han utilizado para este año y y bueno, como, como lo dije con, con la pandemia del COVID fue algo muy interesante eh, de nuevo estuvo la, la maestra Claudia Leija Hernández una enfermera importante que ha contribuido con el crecimiento de esta carrera y dio la inauguración y empezó hablando ella en la inauguración, pues, eh, hablaron otra vez sobre el 2020, que es un año... Es el año de la enfermería, de la partería, el aniversario de Florence. Y, y pues, se lamentan que este año haya estado este reto de la pandemia. Eh, y precisamente en este año, ¿no? Fue, nos comentaba la profesora Claudia que fue un reto muy enorme para todo el personal de salud en general. Pero que también con esto pues, se pudo demostrar lo que es capaz de hacer la enfermería. Eh, vamos a empezar. Eh, no sin antes decirles que este precoloquio estuvo muy largo, fue muy interesante. Y pues traté de resumir lo más que pude, a lo mejor hay cosas que se me van muy importantes, pero en este podcast escucharán lo, lo que a mí me pareció más importante, lo que yo pude rescatar de lo importante de lo importante y pues vamos, espero que les guste. Eh, el tema que tocó la profesora Claudia Ley Hernández, eh, nos hablaba sobre el marco mexicano de competencias para la enfermería de la práctica avanzada en México y nos hacía énfasis en que esta práctica avanzada eh, pues está muy muy ligada al primer nivel de salud y no es así sino que es la atención primaria de la salud más no es el primer nivel de atención esto pues es un eje principal de la práctica de enfermería y está enfocado al nivel del sistema de salud que va desde la prestación de servicios hasta la política pública nacional o regional y esto requiere 11 funciones esenciales, eh, esto en el primer, segundo y tercer nivel de atención. En un momento les estaré compartiendo cuáles son estas 11 funciones esenciales y nos comentaba que el objetivo de esta atención primaria es llevarla eh, principalmente al primer nivel de atención, ya que es aquí donde se inicia todo este, todo este movimiento, ¿no? Lo que no quieren, pues, igual es que los pacientes lleguen al segundo o al tercer nivel, eso es lo que menos quieren, por eso están enfocados más en el primer nivel de atención. Nos comentaba también la profesora Claudia que lo que quieren es hacer una estructura eh, procesos y recursos que fortalezcan esto eh, del primer nivel de atención para reducir la carga de trabajo en los siguientes niveles y por ende dar una mejor calidad de servicio ¿no? así como también aumentar el número de enfermeros eh, en nuestro país eh, hizo énfasis en incrementar y fomentar el autocuidado eh, que nosotros como enfermeros debemos de incitarlo a la gente a que tenga este, este proceso de, de autocuidado que sea oportuno, que sea correcto y que, que sea eficaz ¿no? también nos habló sobre el fortalecimiento del nivel educativo del personal de enfermería porque nos mencionaba que no hay la suficiente autonomía de enfermería en el primer nivel de atención nos mencionaba que aún se siguen como siguiendo indicaciones, siguiendo instrucciones cuando se nos olvida el verdadero significado de, de autonomía en, en enfermería ¿no? eh, también nos mencionaba que actual en actualmente en México pues se está adoptando un modelo de capacitación por parte de la OPS y de la OMS para, para poder tener enfermeras con práctica avanzada y, y que todas estas enfermeras, enfermeros que terminan su licenciatura pues tengan una formación complementaria eh, actualmente la única universidad mexicana que tiene la autorización de, de tener una maestría en estas prácticas avanzadas pues de nuevo es la UAM se posiciona como en primer lugar, y pues nada, que ya estoy muy emocionada en conocer de qué trata todo esto. Por otro lado, también estuvo el doctor José Ramón Martínez Rivera, que es el presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria, y profesor titular de la Universidad de Alicante, España. Y bueno, él nos habló acerca de la Agenda de Prioridades de Investigación del Consejo Internacional de Enfermería. Él nos habló acerca de ocho puntos eh, que son prioridades eh, de relevancia para llevar a cabo esta investigación. Se me hizo un tema muy, muy amplio, muy largo... Y bueno, vamos a, a comenzar hablando del primer punto, que está ligado a las necesidades laborales para obtener una cobertura sanitaria universal, siendo esto la atención primaria en el enfoque para poder lograrlo. Aquí el profesor hizo un comentario que bueno me gustó muchísimo y dice, los enfermeros son los únicos en mantener sanos a los sanos. Y pues si es cierto, en mi opinión, creo que, que nosotros como enfermeros somos la clave principal, la pieza fundamental más bien, en que esa persona ya no decaiga a la enfermedad, sino en mantenerlo, en prevenirlo. Y bueno, esta profesión de verdad que es muy bonita. Eh, como segundo punto nos habló que los cuidados centrados en las personas consisten en una innovación de modelos para el cuidado, principalmente para que estos cuidados estén orientados hacia la ética y la estética de gran calidad. Él nos decía que para que todo esto fuera posible era necesario retomar la humanización de cada uno de los sistemas de cuidado, ya que actualmente con tantas tecnologías se han perdido y, y nos hablaba sobre unos puntos, tiempo-espacio, dedicación técnica, ciencia, ciencia y sabiduría, conocimiento teórico y la praxis. Eh, todos estos puntos eh, juntos, pues con el fin de obtener cuidadoras de la salud con valores humanísticos. Y nos volvía a decir, ¿no? Que, que la humanización eh, era lo mismo o era el equivalente de los cuidados éticos y estéticos. Como tercer punto, eh, que deben de aumentar los profesionales de la salud. Deben de tener más enfermeras para poder mejorar la atención con las personas. Eh, ya que, bueno, la, la demanda de pacientes actualmente es muy alta, pero hay muy pocas enfermeras para poder darse abasto con, con todo esto, ¿no? Y, y, bueno, también decía que si esto seguía, pues... Eh, la atención de la salud en un futuro se vería muy perjudicada y, y se vería muy débil un cuarto punto es la resistencia de antibióticos eh, está identificado como un problema para la salud en las poblaciones ya que hay mucho mercado negro eh, eh, en este sentido eh, Venden antibióticos, la gente los compra, hacen resistencia, a, el cuerpo hace resistencia a estos antibióticos porque pues no saben cómo prescribirlos, ¿no? Entonces lo que ellos quieren es evitar el uso desautorizado de estos medicamentos, eh, reducir las enfermedades y el fallecimiento por infecciones y pues obviamente tener estos medicamentos lejos del mercado negro que sean seguros y sobre todo que sean eficaces. Eh, como quinto punto, nos habló acerca de la salud mental, eh, que va ligado al sexto punto, que es la soledad, ya que esto es un elemento fundamental que incide en la sociedad y, y es un problema de salud porque provoca respuestas neg negativas en el sistema inmune, provocando muertes prematuras. En séptimo lugar, nos habló acerca de las inmunizaciones. Hay muchas situaciones que están en contra de las vacunas, grupos de sociedades, de poblaciones que se hacen llamar antivacunas y esto no es favorable para el sistema de salud y, y las enfermeras tienen como, tenemos más bien como un deber que es el de mostrar los beneficios de las vacunas y, y obviamente que no sucedan más muertes por infecciones, ¿no? Y nos mencionaba que hay otros Objetivos del desarrollo sostenible, como en el octavo punto, en donde son temas muy importantes. Eh, uno, es tratar de acabar con la, pro, con la pobreza para que no haya enfermedades. Eh, dos, acabar con, la, con el hambre, ya que esto es desnutrición y esto provoca la muerte de niños y de adultos. Eh, debemos de tener una salud y un bienestar, igualdad en la población. Eh, como cuarto punto tenemos la educación y la salud. Eh, quinto, igualdad de género por los problemas diversos de violencia que hay actualmente. Eh, como sexto objetivo, el agua limpia y el saneamiento de estas aguas, ya que nos podrán ayudar previniendo infecciones y enfermedades. Como séptimo punto, la energía asequible y no concomitante. Eh, como octavo punto el trabajo decente y crecimiento económico, el noveno la industria, la innovación y la infraestructura, el décimo es la reducción de las desigualdades, el onceavo ciudades y comunidades sostenibles, el doceavo como producción y consumo responsable, el treceavo como acción por el clima, qué estamos haciendo por nuestro medio ambiente, como el catorce que daría la vida submarina, eh, el quince Vida de ecosistemas terrestres, eh, nos decía que las enfermedades humanas tienen que ver con la salud de los ecosistemas. Es, es algo en lo que yo estoy muy de acuerdo. En el 16 eh, quedaría la paz, la justicia y las instituciones más sólidas. Y en el 17 pues una alianza para lograr estos objetivos que son eh, los determinantes de la salud, como la biología humana, el ambiente el estilo de vida y el sistema sanitario. El siguiente tema fue el impacto de la gestión del cuidado de enfermería para la enseñanza en las organizaciones educativas. Esto fue por parte de la profesora Rosa Amariles Zárate Grajales, directora de la NEO UNAM, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ella empezaba con una introducción de qué era la salud, ¿no?, eh, nos decía que la salud es un derecho humano y un igualador social, eh, ya que desafortunadamente pues hay muchas personas que anhelan tener salud, ¿no? Y, y decía algo muy importante, que si una población no es sana, no se puede obtener un país productivo. Y, y bueno, yo no estoy en contra de esto, al contrario, es... Es algo de lo que tiene mucha razón. Y si yo me pondría ahorita aquí a decir el por qué, creo que no acabaría. Entonces, eh, bueno, igual nos decía que la salud es una forma de... de eh, es una forma de demandar paradigmas nuevas en la atención y en la formación de los profesionales en el área de la salud. Eh, decía que muchos logros en esta área, son gracias al trabajo en equipo del personal de, pues de salud. ¿no? Ella no, nos compartía que el la INEO tienen un contexto de enfermería que consiste en el conocimiento aportado a la investigación por medio de una disciplina y una práctica. Eh, como dato interesante... Nos mencionaba que la enfermería es el grupo ocupacional más numeroso del sector eh, de la salud, teniendo un 59% eh, del total. ¿sí? O sea, que el 59% son enfermeros y e enfermeras. Y nos decía que tenía un rol ampliado de enfermería y, y de práctica avanzada eh, con, con cuatro puntos que lo conforman, que es el cuidado, la educación... La gestión y la investigación, pero quieren agregar gestión, pero ahora política, ¿no? Eh, también nos hacía la, la pregunta de qué conocimientos necesita la enfermería. Eh, primero, el conocimiento más importante, que es la base de la práctica, el conocimiento científico, para que éste se pueda convertir en un conocimiento específico y tenga la oportunidad de abordar una investigación. Y esta investigación pues se dividirá en cuantitativo y cualitativo, en donde en el cualitativo eh, viene la pregunta más importante, ¿qué es el cuidado? ¿Qué es el cuidado para un personal de salud y qué es el cuidado para un, una persona que no está dentro de este sistema? Nos decía que en la investigación siempre hay que estarse innovando, pero sin dejar a, a un lado las prioridades de esta investigación, como es la evaluación de la necesidad, las intervenciones de enfermería, la promoción, la prevención, la evaluación de estos resultados, de estas intervenciones, eh, si hay que crear nuevas reformas de la atención sanitaria y cuáles son los principales problemas sanitarios, como actualmente estamos viendo las enfermedades emergentes, ¿no? y, y bueno, otro problema o situación que no se puede corregir pues es el envejecimiento de nuestra población. Eh, ella nos mencionaba también que a partir de todo esto de la emergencia sanitaria eh, muchas escuelas han adoptado la simulación clínica eh, que pues en donde los estudiantes adquieren habilidades, destrezas eh, destrezas tanto físicas como emocionales y destrezas clínicas. Y, y también nos decía que la educación de, de los futuros licenciados en enfermería, eh, este proceso es un es muy complejo. Eh, requiere la incorporación de conocimientos, de habilidades, de actitudes y de valores principalmente, así como del trabajo colaborativo, ¿no? Eh, nos decía, si no hay trabajo colaborativo, pues el personal de salud no... No podría hacer nada, ¿no? Tanto médicos como enfermeras y, y todas las personas que trabajan en un hospital. Si no hay colaboración, no hay nada. Eh, nos decía también que actualmente en el Eneo están trabajando en tres líneas basadas en, el, en la investigación para obtener mejores resultados eh, y los alumnos pues egresen con conocimientos de investigación. Eh, el primero es el cuidado a la vida y a, a la salud de las personas, el segundo es la gestión de cuidados y de sistemas de salud y el tercero es la línea de investigación en educación en enfermería. Actualmente ellos como la INEO y junto con las otras universidades de la UNAM eh, tienen seis proyectos muy importantes en vigencia con, 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 con la Ciudad de México con las instituciones públicas, y estas pues van de la mano con gestiones políticas, que era lo que les decía hace un rato, que quieren incluir la gestión política en enfermería también. Otro tema de este precoloquio eh, fueron las experiencias de la investigación de enfermería en la atención primaria de la práctica avanzada en Brasil. Esto estuvo a cargo de la doctora Teresa Totini por parte de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, allá en Brasil, ¿no? Ella eh, nos hablaba, aunque para mí estuvo un poco complicado el poder entenderle, me costó un poco de trabajo, sin embargo fue un, una exposición muy bonita. Eh, de repente tenía problemas con el audio pero sí lograba entender y captar lo que quería decir más que nada. ¿no? Ella define la enfermería de práctica avanzada como un enfermero, una enfermera que tiene base de conocimientos suficientes y especializados, que tiene habilidades complejas para la toma de decisiones y habilidades clínicas para una práctica ampliada, para ejercer esta práctica con sus pacientes y buscar pues el beneficio de, de los pacientes ¿no? de buscar esa salud que, que pierden o que, o que están a punto de perder ella nos decía que para ampliar el acceso de la población a los sistemas de salud crear y aumentar la autonomía del enfermero eh, tenemos que reducir lugares poblaciones eh, que tengan esta escasez de atención en la salud para poder llevar a cabo el objetivo que, que se tiene, el punto de vista que se tiene. También decía que hay que mejorar dos cuestiones. Uno es la gestión del sistema de salud y el otro es mejorar la, la cantidad y la calidad en la atención de, de, de este enfoque de salud. Y todo esto, pues, para tener un servicio oportuno, eficaz, bueno, y, y que la gente en este sentido ya no llegue al segundo ni al tercer nivel de atención, sino que se quede en el primero y si es posible ya ni al primero. Como lo mencionaba eh, anteriores veces, que lo que se busca fortalecer, lo que se busca hacer es que la gente tenga un, un propio autocuidado hacerlos independientes. ¿no? Eh, en Nos comentaba que en Brasil hay un proyecto acerca de la práctica avanzada que tiene por objetivo identificar y analizar las prácticas avanzadas en la enfermería ya existentes en la atención primaria de la salud. ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué es lo que se ha hecho en este primer nivel de atención que sea considerado como una práctica avanzada? En este proyecto también ellos quieren construir un mejor perfil profesional de los enfermeros que laboran en, en esta atención primaria y, y que estos resultados sean productos de, may, de un mayor conocimiento científico y una mejor regulación en la profesión de enfermería. También nos habló acerca de tres, cuatro lineamientos me parece, eh, para el reconocimiento de enfermería, que es reducir la carga de trabajo, el aumento salarial en enfermería, el reconocimiento de las competencias de la enfermería y sobre todo y el principal, que la enfermería esté presente en todos los frentes de la salud. Ella nos decía y terminó con esto que a mí me pareció eh, muy bonito, muy hasta cierto punto halagador y, y dice, las enfermeras, son ciudadanas del mundo y por la relevancia de su trabajo es fundamental que piensen críticamente sobre lo que es justo y lo que puede minimizar los daños al planeta, no solo a las personas. Y por último, el tema de cómo aplicar la investigación en nuestras actividades diarias por parte de la maestra Guadalupe Zapata, que ella es integrante del Colegio de Enfermeras en Quintana Roo. Eh, al principio se tuvo problemas técnicos con esta exposición, eh, pero aún así salvé lo más importante. Y bueno, ella comenzaba diciendo cómo se adquieren los conocimientos y cómo son transmitibles o transmitidos más bien del personal de enfermería que ya tiene tiempo laborando en alguna institución al personal nuevo que apenas va a ingresar o hacia los estudiantes. ¿no? Ella decía que esos conocimientos eh, frecuentemente se transmiten por tradición y autoridad eh, como una forma de atender y cuidar a los pacientes. Eh, en donde aquí pues a veces no se lleva a cabo todo lo que se ve en una escuela. Eh, otro es por medio de ensayo y error, eh, por experiencias, experiencias personales y por la intuición de la misma enfermera, eh, de los roles como investigadores y sobre, cómo, y sobre todo del razonamiento lógico de cómo cuidar al paciente. Estas, nos decía que estas competencias de investigación son las nuevas formas de conocimientos pero que desafortunadamente pues se siguen estas rutinas de, de, de trabajo que no generan el conocimiento que se necesita. Nos mencionaba también que el Consejo Internacional de Enfermería tiene prioridades en la investigación, que es generar conocimientos disciplinarios, desarrollar Estrategias para mejorar los programas de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Eh, ¿Cuáles son las características de estas poblaciones y de las nuevas estrategias que se van a usar? Eh, mejorar la calidad de cuidados y sobre todo que la enfermera sea un agente principal en el cuidado de la salud. También integrar la práctica basada en evidencia, en la docencia y en la asistencia. bueno amigos esto fue todo por el día de hoy por el podcast de hoy eh, desafortunadamente ya no me da más tiempo eh, creo que si sí, yo hablaría sobre todo el precoloquio que me llevaría hasta tres horas de grabación y pues no está muy muy padre no de mi parte <risa> espero que les haya gustado esta información eh, que les interese saber más eh, que que conozcan acerca de la práctica avanzada de enfermería que, que tiene por objetivo varias instituciones académicas y de salud. Y sobre todo que, que les haya gustado esta experiencia hoy relatada. Pues sin más por el momento me despido de ustedes. Nos estaremos viendo en otro podcast más. Y nada. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.